0: Littad utlent tale ifrå Örsta Vålla missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Är det klart att gå vidare? Ingen har sovnat än då? Nej, då gör vi det. Då går vi lite över till kapitel 11 i Romarbrevet och där har jag kalt det avsnittet Israel och folkeslagene vad er forholdet mellom Israel og oss? Og da starter vi på en måte der vi sluttet. For Paulus spør altså, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. Og så begrunner Paulus det. Vem er jeg, Paulus? Jo, jeg er en jøde som har kommet til tro på Jesus så nu er jeg ikke lenger jøde, nå er kristen. Det er det Paulus sier. Tvert så henviser han jo nettopp til hvem han er. Jeg er en israelitt, altså jeg er jøde. Jeg er av Abrahams ett, jeg er av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk. Det er folk han hadde vet seg sig. Og så har vi altså lest disse kapittelene og hatt de på tryck i mange hundrede år. Og så har vi tenkt annerledes. Det gick ikke lang tid i kirkens historie før Justin Martyr i sin dialog med jøden Tryfon sier «Det sanne, åndelige Israel, hvor etterkommer av juder Jakob, Isak og Abraham, er vi som har blitt ledet til Gud gjennom den korsfestede Kristus. Det er vi, sier altså Justin, som ikke var jøde, men som hadde tilknytning til en by som i dag kalles for Nablus på Vestbredden, fordi hans far hadde vært romersk offiser der. Og antageligvis gjennom det også skaffet seg noen jødiske venner. Men altså bare 150 år i vår tidsregning, en generation, etter apostlene, så hører vi alltså en tal om at vi, det er vi, kristne, som er etterkommere etter Abraham, Isak og Jacob. Det er vi som har fått løftene. Og så får vi dette uttrykket in i vårt språkbruk. Kirken er det nye Israel. Så kan du jo spørre, ja, hva mener en da med kirken? Ja, oftest når jeg leser i denne sammenhengen, så blir kirken motsättningen til Israel. Eller motsättningen til jødene. Men vem var nå Peter och Johannes og Paulus? Var ikke i kirken? Og var det ikke også jøder? Kirken, eller menighetene, ble ikke oppfunnet i grensen 19 eller sinsen var en 15, kirken vokste frem ut fra løftene til Abraham. Og så gikk det slik at det alltid var en like stor, men kirken i betydning en Guds menighet, Guds folk, den startet lenge før misjonsommerne ble grunnlagt. Eller før kina mission startet, det er vel kanskje riktigere å si. Kirken er det utvalgte folk, og det, og det er nye Israel. Det er lydige folk, løftes folk. Med motsatt fortegn, jødene er det ulydige folk. Jødene er det forkastede folk. Jødene er in inn under Guds dom, og vi er kommet in under Guds velsignelse. Slik blir det både skapt en motsetning mellom jøder og ikke-jøder, men også et, skal vi si, en negativ forståelse av hva det utvalgte folk, det jødiske folk i denne betydningen er. Og så vokste det frem det vi kaller anti-judaisme, altså en leste skriften og forstod skriften som et domsord over jødene. Og alt som stod negativt om jødene blev på en måte tolket som Guds egen dom. Og da finnes jo mange domsord over ulydige jøder. Men det er jo fordi skriftene har blir till i en jødisk kontekst. Hvis Gud hadde valgt Norge og åpenbart seg her og skrevet historien vår, tror jeg ikke den ville blitt særlig mer sympatisk. Det er noen som sier at det er ikke noe folk som har en så selvrandsakende biografi som det jødiske folk. Som ikke bare tar frem i historien, men som virkelig våger å være med sin egen historie. Men bare nå et, et par eksempler da, på hvordan kirkefedre, som vi håller høyt, har omtalt jødene. Gullmunnen, Johannes Chrysostomos, sier for eksempel, «Bli ikke forbøyset over at jeg kaller jødene elendige». For de er virkelig elendige og usle, de som bevisst har forkastet og avvist de mange goder som himmelen har gitt dem. Altså de godene som Paulus nevnte i rombrevet 9. Elendige, usle. Dette er ikke en beskrivelse på en og annen jøde, men på et helt folk som kom til å prege kirkens holdning til jødene. Eller Augustin, som også Luther satte høyt, Jødenes fornedring over alt står i kontrast til kirkens skjønnhet. Jødene blir alltså altså motsetningen til kirken. Og jeg snakket med en kirkeleder her for en stund siden som sa, hvorfor i hele verden skal jødene, altså de jesustroende jødene liksom holdes for seg selv? Kan de ikke bli en del av den palestinske kirke Ja, men når disse kommer og de skal feires gudstjeneste i Redeemer Church i Jerusalem på reformationsdagen, og der de leser Bibelen fra alle ulike språk, så spør vi, kan også en som representerer de messianske jødene få lov til å være med, som sier, en, her kan vi ikke lese Bibelen på hebraisk, for det er politisk. Da er det ikke spørsmål når vi får lov, men da er det spørsmål om en avvisning. Her er det ikke plass til de messianske jødene, for de tilhører jo det folk som er forkastet. Og for å gå til vår egen hjemlige historie, hvordan leste for eksempel Ole Hallesby skriften «Guds løfter gjaldt aldri Abrahams kjødelige ettlinger», sier han sin troslære. «Derfor er det heller intet som forhindrer Herren fra å forkaste dem igen hvis de ikke er tjenlige for ham. Dette har sittet dypt inne. Kanskje bevisst, og kanskje ubevisst. Jeg sier ikke dette for å liksom fremheve at disse har tatt feil, og vi har rätt i vår tid, for vi kan alle tro feil. Og det er ikke så lenge siden vi fortsatt hørte uttrykket fra norske prekestoler om at om at det var jødene som tog livet av Jesus. Da sier lederen av synagogen til meg, jeg har aldri tatt livet av Jesus. Jeg kjenner ham ikke og har aldri kjent ham. Hvordan kan du beskylde meg for å ha tatt av Jesus? Vel, selvfølgelig var jøder delaktige, og ikke minst deler av det jødiske, lederskapaktive i prosessen mot Jesus. Selv om dommen falt av en romersk offiser, eller Leder. Men vi har alle sammen only, i åndelig betydning vært delaktige i Jesu død. Men det er et vers i romerbrevet 11, 15 som er litt vanskelig å forstå, men jeg er nødt til å lese det i lys av den sammenhengen som hele romerbrevet 11 er skrevet i. Og nå skal jeg da slippe å høre gresk her da, men det er et uttrykk her, som i vår Bibel nå er oversatt på følgende måte, er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, altså de jødene, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av døde. Og det er så spesielt denne setningen her, som er litt problematisk, fordi her kan vi jo i inntrykk av at jødene er forkastet, altså det vi med et norskt ord ofte kaller for erstatningsteologi, at kirken har erstattet jødene som Guds folk. 1930-oversettelsen hadde en litt annen formulering, som er litt mer åpen. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres, deres forkastelse? Og det samme uttrykket er altså brukt i norsk bivel. Det er denne, tåler vi litt grammatik. det är denne genitiven, deres forkastelse kan jo enten bety Guds forkastelse av Israel, men det kan også bety Israels forkastelse av Guds plan og Guds velsignelse. Og når Paulus starter romerbrevet 11 med å si «Har Gud forkastet sitt folk?» og sier «Slett ikke!», så kan han vel ikke i neste setning si «Gud har forkastet sitt folk?». Det som vi vet er jo at flertallet av det jødiske folket forkastet Guds Messias. Og jeg sier flertallet, for den forkastelsen var ikke total. Han kom til sine egne, og hans egne tog ikke imot ham, skriver Johannes eller Johannes i kapittel 1, vers 14. eller det, det Men, står det, alle dem som tog imot ham, ga han rätt til å bli Guds barn. De som tror på hans namn. Det står ett menn, og det er viktig at den setningen fortsetter med dette menn. For det er riktig at flertallet ikke tok imot dem, men det var noe som tok imot dem. Og Paulus fremstiller seg selv som et bevis på at dette står ved lag, at forkastelsen ikke er total. Og så er det også slik, som vi må innrømme, at de som ikke tar imot Jesus, som forkaster ham, kommer inn under Guds dom, eller får ikke del i Guds rettferdighet, slik kapittel 10 snakker mye om. Ja, vi var inne om Johannes, unnskyld, vers 11 var det, 11 og 12, ikke vers 14, Johannes 1. Det er et uttrykk som Paulus bruker et par ganger i rombrev elve, og som vi også finner igjen litt andre steder i Bibeln, og det er dette uttrykket Israels rest. Paulus henviser til profeten Jesaja, kapitel 10, vers 22 og 23. Når han i kapitel 9 sier, «Jesaja roper ut over Israel om Israels barn var så tallrike som havets sand.» skal bare en rest bli frelst, for i hast skal Herren sluttføre sitt regnskap på jorden. Og når vi kommer till kapitel 11, så bruker Paulus et eksempel fra Israels historie på dette, nemlig profeten Elia, sin kamp mot Baals-profetene, og det avguderi som kong Akav og dronning Jezabel hadde innført i Israel med tilbedelse av Astarte og Baal-gudene. Og dere husker helt sikkert denne kampen som profeten Elia hadde på Karmelfjellet med disse profetene, der de skulle vise seg hvem som var den sterkeste guden. Og hvordan de ropte til sine guder om at ille måtte komme og fortære offerdyret. Men Elia ropte på Herren, og Herren sendte ille og fortærte alt dere og alt som lå på det som et tegn til folket på at Gud er den sterke, han er den eneste. Og da henvises det også her til denne historien når Paulus skriver i vers 4 i kapittel 11, «Jeg har holdt sju man mann igjen som ikke har bøyt kne for bal. På samme måte, sier Paulus, er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvakt.» Det som en viktig understreke her er altså at selv om altså Israel er det folket Gud har valgt ut, helliget, gjort i sin eiendom, så innebærer det ikke noen garantier for at alt skal gå bra. Men samtidig sier Paulus at Gud kan aldrig svikte sin utvelgelse. Gud kan aldrig svikte sin plan om vi svikter hans plan. Derfor er det alltid en rest tilbake, den lydige rest, den utvalgte som Gud viser en nåde mot, og som tar imot Guds løfter og Guds gaver. Og dette er jo i og for seg ikke noe nytt, for slik har det gått gjennom hele Israels historie. Slik var det ved utgangen fra Egypt- og ørkenvandringen. Slik var det i landet. Vi husker Moses sin siste store tale til folket, han sier, det er egentlig to veier som legges frem for dere nå. Det er vel signelsens vei, og det er forbannelsens vei. Paulus, nei, Paulus, ja. Moses taler profetisk, og sier at jeg vet hvordan kommer till å gå. Når dere ute blant folkeslagene vender om, sier han, så skal jeg føre dere tilbake. Det sier altså Moses på vei in i løftets Moses ser langt. Han vet at Israel vil miste sine fortrinn. De vil bli bort, utvist fra landet på grund av sin ulydighet. Og så skjedde det. Riktig nok, ikke umiddelbart. Men det skjedde. Der skal det vende om. Og så skal Gud samle dere. Føre dere hjem. Føre dere tilbake. Men det er en rest igen. igjen. ett par eksempler til. Ezekiel, som jo taler til folket, med folket i Babylon han minner folket på hva historien forteller de av dere som har unnsloppet sverdet skal leve bland folkeslagene her ser vi altså et jødisk folk ute blant folkeslagene det skal spres omkring i landene og de som har unnsloppet skal huske på mig ute blant folkeslagene de er bortført jeg lar en rest bli igjen, sier Ezekiel. Ingen total utryddelse og ingen total dom. Gud vil bevare en rest i nåde. Og så er det en veldig sterk og gripende fortelling. Noen århundre, er det et par århundre der før, der Sankrib gjorde en herferd mot alle byene i Juda og Israel. Heskia var konge. Han er jo den kongen som får godt skussmål. Sankrip har tatt den ene byen etter den andre og ender opp i Lakish. Det har han også inntil å og sende bud til Heskia og si at nå kommer jeg. Nå kan du velge. Du kan slå lag med meg og glemme Egyptakongen. Slå lag med mig så skal alt gå vel med deg. Bare overgi dig til mig. Og Eskia gjør alt han kan med å gi ham gaver og gull og alt det som er fra tempelet. Men det som jo skjer er at Sankrip, han er ikke interessert i gullet først og fremst, han er interessert i Jerusalem. Og han kommer til Jerusalem og sier nå må det, og disse vokterne og tjenederne fra Kongeshof kommer og får høre det at nå skal jeg innta Jerusalem. Og de går til Eskia og hva skal Heskia si, her står det en stor herr rundt byen, og han har ikke folk. Han går in i fasten. Han flærer sine klær, klærer sig i aske, ber til Gud, skal jeg svikte, skal jeg overgi? Det ender jo med at han sender bud til profeten Isaiah og spør, kan du ge mig et råd? Og det rådet Heskia får, det er at vær ikke redd. Her er det det sterke. Han skal ta vare på deg og og kong Sankreb ler jo av dette, og synes at dette her er jo en underlig historie. Hvordan er verden? Kan han overvinne her? Nej. Det er jo mange som har sagt det tidligere, sier Sankreb. De har henvist til sine guder, men de har, ikke, de har jo ikke hjulpet dem. Er Herren sterkere? Ja, Herren er sterkere. Og så blir det jo forvirring, vet vi. Og Sankreb og hans herr må rømme og byen spart. Men det, det ordet som Heskia får fra profeten Jesaja er altså dette. Den rest, «Den rest av Judas hus som blir berget, skal igjen skyte dype røtter. Greinene skal bære frukt. For fra Jerusalem kommer en rest. Fra Sionfjell er en flokk som er berget. Herren skal gjøre dette i sin brennende iver.» Jeg vet ikke om du hører noe i disse versene her, som vi finner igjen i romerbrevet Kapitel 11. Eller for så vidt i Jesu tale, den siste talen hans. Jeg, har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, for at dere skal bære frykt, sier Jesus. Det er denne resten som sitter rundt påskemåltidet og får vite at dette er mitt, min kropp og mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Det er de som har satt til å gå ut og bære frukt. Og så skal altså disse være et nytt eller ett tre som får ny ny kraft fra røtt, dype røtter. Og det kommer vi til om en liten stund. Nemlig til romerbrevet kapitel 11. For der er det jo også tal om et tre, er det ikke det? Der er det tal om et oliventre, som nettopp er plantet med ny, dype røtter. Dette treet er, sier Paulus, Israel. Og hvis det er slik, sier han, at det første brød er, hellig, er hele degen hellig, slik må det jo også være, med treet er roten hellig, er også greinene det också. Ja, nå er det kanskje litt rart å omtale en trerot som hellig. Men dette er jo et bilde på Israel som er det hellige folk, som, er, som har sine røtter plantet i Guds kall og Guds utvelgelse og Guds oppdrag. I den forstand har Gud tatt det til side og gjort det hellig, han har innlemmet det i sitt eget fellesskap, i sin egen relasjon. Og sier at hvis det er slik, så må jo også greinene være hellige, utvalgte til å bære frukt. Men så skjer altså det at noen av greinene er bruket av. De mangler, de mister denne livsforbindelsen til kraftkildene, til røttene. De visner og det blir hugget av. Det eneste de duger til er ved, til å brennes. Inge Ikke noe liv lenger, ikke noe kraft lenger. Fordi de har mistet forbindelsen med han som gir næring, som gir kraft. Men, sier Paulus, og nå henvender han seg altså til denne menigheten, det er flertall er ikke i Rom. For Gud har en plan som går utover dette, han sier, Husk på du, som ikke tilhørte dette treet, du som var ett vilt tre, en vild oljekvist, er blitt podet inn bland greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. Det er fortsatt greiner på dette treet som tilhører det opprinnelige treet. Det er ikke slik at Gud så å si «hugger hele treet ned, og det bare står stammen igjen» men han tar vekk de greinene som ikke bærer frukt. Og så poder han inn de som er ville, og så bærer de frukt, sammen med de andre. Men fordi det er slik, sier altså Paulus, innbild deg ikke at du har bedre enn greinene. Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men det er roten som bærer deg. Eller for å si det på en litt annen måte det er ikke du som ska bære Kristus, men er Kristus som bærer dig. Kanske du vil si, ja, men greiene ble jo bruket av for at jeg skulle bli podet in ja, ja vel. Men det var jo deres vantro som gjorde at de ble bruket av. Og det er din tro, den du har fått i gave, som gjør at du blir stående. Den du har fått av nåde. Og derfor gjentar Paulus det, Vær ikke overmodig, men frykt Gud. Hvis han ikke sparer til de naturlige greiene, hvorfor skal han spare deg? Hva hadde du har gjort det fortjent til, som gjør at du skal få del i denne saugen? Du må ikke havne i samme grøft som de vant tror, som tror at de kan være der med sin egen rettferdighet og sin egen fortreffelighet, sin egen fromhet. Det er på grund av den tro du har fått, at du blir stående. Og så skal jeg vise dere et lite bilde som er litt vanskelig å få frem på lyd. Men her ser dere et oliventræ, og det kan være ca. 2000 år gammelt. For disse trærne blir gamle. Det som altså skjer, og nå skal dere se nøye på dette bildet, det er altså det vi har prøvd å si nå. Så dere noe? Skal vi ta det en til? det her har jeg fått hos en kollega, så det er ikke mitt påfunn. Der forsvant noen greiner. Det riktig nok er det mange igen. Og kanskje vil dere si at dette her er ikke rest, men det er likevel et bilde på Gud som gartner, som tar bort de gamle eller de visne greinene, de som har mistet livsforbindelsen. Men så skjer altså dette, og nå kommer ett nytt bilde, det podes inn vilde greiene. Det så ut som om de kom fra da. men da. Ja, vi podes inn. Men så stopper ikke historien der. Hva er fortsettelsen? Hvis Gud har makt til å pode inn dig. som en vild oljekvist, tror du ikke han har makt til å pode tilbake igjen, eller gjenforene de visne og gamle greiene? Og det er det som skjer. De kommer tilbake. Ett under skjer, da er tre fullt og het. Jeg har en kollega i England som har skrivit en bok. Han tar et oppgjør med så såkalt erstatningsteologien. Den som sier alltså at kirken i betydning et ikke-jødisk folk har erstattet jødene som Guds folk. Han snakker i stedet om det som på engelsk heter Enlargement Theology. Jeg har valgt å oversette det med utvidelsesteologi. Vi startet denne ettermiddagen med å spørre hvem er Guds folk? Har Gud Guds folk? Har Gud to folk? Nei, Gud har ett folk. Det er Israel. Og dette folk er blitt utvidet ved at du og jeg som ikke tilhører Israel har fått del i folket. Ikke har startet ikke blitt et nytt folk, ikke blitt et tre uten røtter, så å si, men at vi har fått del i hele savjet og kraften sammen med Israel. Derfor står vi i takknemlighetshjel til det jødiske folk som har gitt oss evangeliet, og derfor ser vi Israels missionen at vårt mål det er å gi evangeliet tilbake til jødene, som først har fått det. En largement, teologi. Vi er for liksom gå fra bildet i romerbrevet til en mer sånn teologisk beskrivelse av dette i efeserbrevet. For Paulus er inne på akkurat det samme der. Når han sier at husk på hvem dere er. Dere som ikke er jøder. Dere var utestengt fra borgerettene i Israel. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Det er din og min situation. Og så kommer det «men nå». Ved kristig blod har han gjort de to til ett. Jøde og ikke-jøder. Hvordan gjorde han det? Jo, ved kristig blod. Slik drepte han fiendskapet. Han rev ned gjæret som skilte. Og det uttrykket for gjæret er jo det samme som vi finner for gjæret rundt tempelet i Jerusalem der jøder og ikke-jøder var adskilt. Nu er det gjære borte, slik at vi som har uten borgerskap, uten del i paktene, løftene, Guds velsignelse og uten Kristus, vi er, sier Paulus, blitt de helliges, altså det utvalgte folks medborgere. Vi er bygd upp på den samme grunnvoll. Det er Kristus. Derfor hjälper det lite for det jødiske folk å kalle seg et utvalgt folk hvis de ikke kjenner Jesus. Like lite som det hjelper oss. Dere som ikke var et folk er nå Guds folk, sier Peter, når han bruker samme formulering som Moses om at vi er ett utvalgt folk som skal få kynne Guds lys, eller Jesaja, få kynne Guds lys til jordens ender. Peter taler, så vidt vi vet, til i hovedsak også en ikke-jødisk menighet, når han sier dere som ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere er en utvalgsslekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. 1. Peter 2, 9 og 10. Et utvidet folk. Og så kommer vi da til det store mysteriet og det store verset som det finnes mange tolkninger og forståelser av. Og jeg skal ikke gå inn på alt, bare fortelle dere hva som en rätt tolkning, ikke sant? Hele Israel skal bli frelst. så de andre skal bli podet inn, som de ikke håller fast på sin vantro, for Gud har makt til å pode dem in igen. Du blev hugget av fra et vilt oliventre, og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli podet tilbake på sitt eget olyventre? Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet. Hemmelighet er jo noe vi helst ikke deler, men Paulus deler den med oss. Hemmelighet er kanskje et litt vanskelig ord. På gresk så står det mysterion, altså ett mysterium. Noe som ikke er lett å fatte, noe som er skjult, men som likevel er åpenbart. For Paulus skriver i Efeserbrevet at Gud har åpenbart hemmeligheten for mig. Denne hemmeligheten den han oss del i for at vi ikke skal ha for høye om oss selv. En del av Israel, og her kommer en del av Israel, er blitt forherdet inntil hedningen er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det som skrevet fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres. Hvilken pakt er det? Hva er hemmeligheten? Vem er Israel i denne sammenhengen? Jo, nå må vi si at ja, dette er jo det nye Israel. Dette er kirken. Det er hele kirken som skal bli frilst. Men da snakker Paulus om Israel i versene foran om noe annet, for der er det åpenbart at det dreier seg om det fysiske Israel, det jødiske folk. Så derfor er det litt kunstig å lese noe annet inni Israel i neste vers. Altså som en ikke-jødisk størrelse. Som ett synonym på et annet folk. Vi kan lese det som en beskrivelse av det utvalgte folk, eller utvidende folk, altså både jøder som har kommet i tro, og ikke-jøder. Men vi finner også dette uttrykket, hele Israel, i rabbinske skrifter, i rabbinsk litteratur. Og da brukes det ofte om det jødiske lederskap. Hele Israel representert ved de jødiske lederne. Det er jo en interessant tolkning, som også vil få strategiske konsekvenser for hvordan vi tenker å vinne lederne, da vinner vi folket. Dere som arbeider i misjonsarbeidet blant folkeslagene, dere vet hvor viktig det er å nå landsbyens leder. Da vill han få folket med sig. Og dette er også moderne misjonsstrategi. Louis Busch, den store misjologen, han sa, «Hvis du vinner høvdingen, vinner du folket». Det kan være det det går på. Men jeg tror jo at det her tales om det jødiske kollektiv. Hele Israel. Ikke nødvendigvis alle en enhver. Men Gud har en plan med at Israel skal bli frelst. Det var jo det som var plan fra begynnelsen av. Hvorfor skulle han ha forandret det? Og derfor tänker jeg at dette verset taler om en innhøstningstid, hvis vi ska få bruke et åndelig uttrykk, der jøder skal komme till tro på Jesus. Jeg er sikker på at i som tilhører misjonsammerne, dere har eh, fått mange positive meldinger og løfter. Men det er bare israels missionen, som har dette spesielle løftet om at det folk vi arbeider blant skal bli frelst som kollektiv. Og jeg vil jo ikke stå på sidlingen når det skjer. Jeg vil være en del av det. Og kanskje skjer det nå. Snart. Nettopp fordi vi vet at det også er jøder i dag som i større grad søker og leter, og noen finner. Og derfor er spørsmålet, er hemmeligheten omfange? Er det så å si at hele Israel skal bli frelst? Vel, skulle vi forvente noe annet da? Hvis Israel er Guds folk, så må vi jo forvente det at de også kommer med. Eller er det tidspunktet? Hvorfor skal vi vente og her tror jeg vi rører ved ett mysterium. For det vi skulle forvente, var jo at når Jesus kom, så omfavnet jo de jødiske folk sin messias. De kjente jo skriftene. De hadde gransket dem. Men de skjønte ikke hvem det var. Det lå, det lå et dekke, og det ligger et dekke for øynene på dem. Ser du noe av det forunderlige i Guds blad? Det er som om Gud snur liksom historien litt opp ned, og sier, nå tar vi en omvei. Og den omveien går om volda. Vi tar en tur til Norge. Ja, vi tar en tur til alle verdenshjørner. Og så fører vi venner tilbake igen til Israel. Ikke på en slik måte at vi glemmer jødene, slik noen kanskje vil si. Jeg har hørt uttrykket om at Gud har liksom satt Israel på sidelingen, eller satt på pauseknappen. Jeg tror ikke det. For Gud handler fortsatt med Israel. Men Gud vil altså frelse verden. Det er Guds plan. Og derfor hører Israels mission og hedninge mission, den norske Israels mission og norsk-luttersk misjon sammen, sammen. Vi kan ikke skilles fra hverandre, fordi vi begge jobber mot at verden skal få tro på Kristus. Og jeg tenker at den som ønsker at folkeslagene skal bli frelst, kan ikke la være å engasjere i Israels misjon. Hvis Israel skal være Guds redskap og Guds misjonsfolk. Och så diskuteres det, ja, hvordan skal Israel bli frelst? Noen henviser til det det som står foran, nemlig når folkeslagene er kommet in i fullt tall. Og derfor sier de, vi kan bare vente, for folkeslagene er ikke kommet inn i fullt tall enda. Men hvorfor drev da Paulus med Israels misjon? Eller Peter? Eller de andre? Hvis det var slik at vi kunne vente med Israel til dess folkeslagen hadde fortørt. Hvorfor drev hedningemisjonens apostel og oppsøkte synagogene? Nei, på denne måten tror jeg jeg henviser til det som kommer etterpå. Fra Sion skal redningsmannen komme. Det er han som skal rydde bort gudløsheten fra Jakob og ta bort syndene deres. Men vi ser at det kan lese på forskjellige måter, men det er ingen tvil, mener jeg, når vi leser Paulus, disse tre kapitlene, at Jesus er fundamentet også for det jødiske folk og deres fremtid, deres håp og deres frelse. Hva er konsekvensene for deg og meg? Jeg knytter det til tre Fr er hentet ut fra disse tre kapitlene i rombrevet. Slik det også var konsekvensen for Paulus. «I håp», sier han, «jeg håper å kunne egge mitt folk til missunnelse og frelse noen av dem.» Jeg vet ikke om du synes at missunnelse er noe positivt ord, men i denne sammenhengen er det positivt. Jeg vil leve slik at jøder ser at detta er noe de trenger, eller noe de har gått glipp av. Det var det som skjedde med Sahar, som jeg fortalte litt om i formiddag, som alltså så sine arabiske medspillere på fotballbanen, som hadde noe han trengte, og som han ønsket å fordele Det var det hun så, den ortodoxe kvinnen, som måtte rømme hjemmefra på grunn av vold, da hun fikk omsorg og hjelp og pleie hos Mahasé, et tilfluktssted drevet av messianske jøder. Hun fikk hjelp, men hun såg noe mer. De hadde en kjærlighet og omsorg som de hadde fått tak i, som hun måtte få del i. Vi skal ägge det jødske folk tilltil medsylse, med bår liv med vårt vitnes spurt. så vet vi att vi har någon barrire for det är nett up kirkenshistorie har skap det. Vi har ikke akkorat äggget till medsyndelse. vi er oss altså ikke kalttil være korsförede. Vi är kalt till væ korsbære. S må så ville tillå lide og være ud mycket i mött med de jødske folk. Jeg ønsker, sier Paulus for det andre, og ber at de må bli frelst. Vår forbønn for det jødiske folk. Og derfor håper jeg at du etter denne dagen her, også i din bønn, vil ta med det jødiske folk og deres frelse. Da tror jeg også Gud kan handle. Og for det tredje, hvordan kan de tro uten at de får høre? Og hvordan kan de høre uten at noen får kjønne? Nå må jeg smile bredt, for nå ble jeg tatt bilder av her, Eh, disse tre tingene høres sammen og er en del av vårt kristne liv i møte med det jødiske folk. Og så har jeg lyst til å ta med to sitater. Litt strategisk valg da. Eh, men i 19, for 25 år siden feiret vi altså 150-årsjubileum. Og da skrev alle generalsekretærene i OF-organisasjonene, som det heter en gang inn, en hilsen til den norske Israels misjon, og blant annet undertegnet regel Egil Granhagen. Vi, sier de, kjenner en hellig forpliktelse til å vise solidaritet med det jødiske folk. Fremfor alt vi er i ydmyghet og takk og bærer vittnesbyrde om jøden Jesus, Israels vår messias, tilbake til det folk vi har mottatt det fra. Det er altså generalsekretærene som sier at vi har del i denne forpliktelsen. Og det sier generalene til sitt folk. Derfor sier de også videre, vi vil inkludere det bibelske perspektiv for jødeførst i vår misjonstenkning og oppmuntre alle misjonsvenner i vårt land til å huske på vittnesbyrdet til Israel i sine bønder og omsorg. Også for dere snakke sammen om hvordan det kan skje i deres menighet, i deres sammenheng. Og for ta med et helt ferskt citat eller forholdsvis ferskt sitat fra Øyvind Åsland, alle kristne har et ansvar for å gjøre evangeliet känt for jøder. Israelsmissionen är en organisasjon som tar dette kallet på alvor. Og da Øyvind har besök av ivrige Israels i sin egen organisation som sier vi må starte opp arbeid i Israel, svarer Øyvind Åsland, i hvert fall det han sier til meg, det gjør Israelsmissionen på våre vegne. Og derfor er vi glad for det gode samarbeidet som vi har, også med misjonsarbeidet. Først og fremst ved at vi deler en felles nød for Israel og for verden, men også fordi de på denne måten ser at dette arbeidet er viktig. Og så helt til slutt. Fra rombrev 15, som dere ikke er kommet riktig til enda i studiene her på huset, men Paulus sier til oss Kristus ble en tjener for de omskårende, for å vise at Gud taler sant for jødene, og for å stadfeste løftene til fredrene, altså ikke oppheve dem, men bekrefte dem. Men også for at hedning i folkene skal ære Gud for hans framhjertighet, som det står skrivet. Derfor vil jeg prise deg bland folkene og lovsynge ditt navn. Og videre heter det «Gled dere, folkeslag, sammen med hans!»